0: But every day almost all of us find ourselves weighing whether we can or should do something to help others. We decide on issues large and small whether we will be bystanders or upstanders. Bienvenidas y bienvenidos a Upstanders. Hemos llegado a nuestro décimo episodio y me siento muy afortunado porque he tenido la oportunidad de compartir con ustedes historias extraordinarias de legisladoras, periodistas, diplomáticos, activistas, científicas y estudiantes que están allá afuera luchando por un mundo mejor para todas y todos. Este podcast nació a partir de leer la autobiografía de Samantha Power, una mujer que inició como tú y yo estudiando y explorando el mundo tal y como es. Actualmente ella es administradora de USAID, y ha tenido el privilegio de representar a su país en la Organización de Naciones Unidas. Pero detrás de estos puestos de representación y toma de decisiones, hay una historia fascinante de migración, de descubrimiento y mucho trabajo. Por ello, decidí comenzar este espacio, porque creo en la importancia de compartir historias inspiradoras que nos motiven a seguir adelante y cumplir nuestros propios objetivos. Estoy convencido de que compartir conocimiento y experiencias es la mejor forma de conectar con otras personas, porque así podemos encontrar soluciones a los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Sin duda, este episodio es muy especial porque el Stander con la que tuve el privilegio de conversar tiene una historia fascinante y su trayectoria representa el esfuerzo, dedicación y compromiso que necesitamos en las y los servidores públicos mexicanos. Ella es la embajadora Marta Bárcena. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Ostenta una maestría en estudios internacionales y tiene estudios de maestría en filosofía especializada y en filosofía política. Recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Marymount en 2020 y llevó a cabo cursos de posgrado en sistema iberoamericano, política exterior de Estados Unidos, derecho internacional, relaciones cívico-militares, seguridad nacional de Estados Unidos. Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979 y se jubiló en junio de 2021 con el nombramiento de embajadora eminente. Ocupó los siguientes cargos. Jefa de Departamento de Trabajadores Migratorios y Cooperación Fronteriza en la Dirección General para América del Norte. Directora adjunta de Planeación y Prospectiva y asesora de los subsecretarios en áreas multilaterales y de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el extranjero sirvió como cónsul en Barcelona embajador ante los reinos de Dinamarca y Noruega y la República de Islandia, así como ante las repúblicas de Turquía, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán. Representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma y de diciembre de 2018 a febrero de 2021 fue la embajadora de México ante los Estados Unidos de América. Ha tenido también una destacada carrera académica, ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa y ha publicado diversos artículos sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, las relaciones entre México y la Unión Europea, seguridad internacional, operaciones de mantenimiento de la paz, cooperación al desarrollo, comunicación intercultural y energía, entre otros temas. Actualmente es columnista del Heraldo de México y participa en programas de radio y televisión. Es consejera a título honorífico del Centro Latinoamericano del la Atlantic Council en Estados Unidos y del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, ambos con sede en Washington, D.C. Ahora, sin más preámbulos, mi conversación con la embajadora Marta Bárcena. Embajadora Bárcena, primero que nada, bienvenida a Upstanders. Es un verdadero honor poderla tener aquí con nosotros. Bienvenida.
1: Es un gusto para mí estar con, con todos ustedes. Y, y que me consideres una upstander, o sea, alguien que lucha por sus, por sus creencias y que resiste ante las presiones que pueda recibir.
0: Por supuesto, por supuesto. Creo que es algo, algo bastante interesante esta palabra que no se encuentra una traducción tan fácil en español, ¿no? Pero la, el significado que le damos todas y todos es diferente, ¿no? Y, y hemos tenido la oportunidad de compartir historias eh, de eh, reporteras, de diplomáticas, de legisladoras, pero también de mujeres que han estado en otros eh, rubros como eh, la ciencia, etc. Y algo que me gusta preguntarles mucho al inicio es eh, cómo iniciaron, en, en, en su caso, en la diplomacia. ¿Fue algo, sucedió algo, tuvo alguna experiencia, conoció a alguien que la motivara o que le dijera la diplomacia es algo que usted tiene que hacer? Fue, ¿Fue algo así o fue algo más complicado? ¿Fue un, un, una experiencia un poco diferente?
1: Mira, yo creo que fueron una variedad, de, una variedad de hechos, una variedad de coincidencias también, porque la vida muchas veces es de coincidencias, de oportunidades. Eh, desde chica, mi abuelo, que era un gran médico, Carlos Coqui, que había quedado sordo a los 25 años y por eso se dedicó a la radiología, le gustaba llevarnos de paseo a sus nietos a diferentes lugares. Y uno de sus lugares favoritos era Ciudad Universitaria. Y, y íbamos de paseo a Ciudad Universitaria y me decía, mira, aquí se estudia para ser diplomática, señalándome el edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo tendría unos ocho años y le preguntaba, ¿y qué es eso de ser diplomático? Y me decía, pues es representar a tu país como mi amigo Jaime Torres Bodet lo hizo. Él era el médico, el radiólogo de Jaime Torres Bodet. De hecho, estuvo con él un par de días antes del suicidio de don Jaime, eh, eh, que tenía cáncer en la columna. Entonces, a mí se me quedó grabado eso de representar a tu país, que me pareció muy atractivo. Siempre en la escuela me gustó mucho la parte de historia universal, de historia de México, de entender eh, eh, el desarrollo de los pueblos, de entender por qué se producían los conflictos y cómo se resolvían, si es que se resolvían. Eh, me acuerdo en secundaria eh, la pasión por leer de la primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando yo estaba terminando la preparatoria, pues tenía la opción de obviamente entrar a la universidad y me gustaban mucho los temas internacionales. O seguir bailando, Ibrahim, porque yo, estu yo estudié danza clásica desde los seis años de edad. Y, y desde los 13 años bailé diario. Dejé de ir a comer a mi casa, comía un sándwich y bailaba toda la tarde. Y y pues yo quise ser entonces bailarina profesional y quería irme a Londres porque yo había estudiado con el método inglés. Y, pero tuve un, me lastimé muy fuerte de una rodilla y tuve que dejar de bailar un año y de caminar casi dos meses. Entonces, eh, pues no podía ya aspirar a ese sueño de irme a bailar a Londres, de audicionar para entrar al Royal, al, a la escuela del Royal Ballet, del, del Real Ballet de Londres. Y entonces, pues tenía que entrar a una universidad y, y a estudiar lo que me gustaba, que eran los temas internacionales, y me gustaba también mucho la comunicación. En ese entonces, las preparatorias particulares y la UNAM estaban desfasadas después de una serie de huelgas. Entonces, para entrar a la UNAM yo requería esperar ocho años. Y, perdón, ocho meses, no ocho años, ocho meses. Y si no, para entrar al Colegio de México, recién había ingresado la última generación y al Colegio de México se entraba cada dos años. Entonces la universidad que tenía abiertas inscripciones era la Universidad Iberoamericana, la Universidad Jesuita, que no tenía la carrera de relaciones internacionales en ese entonces. Pero tenía la de comunicación y en ese entonces empezaba CNN, ¿no? Y pues yo quería, pues entonces yo quería ser periodista de temas internacionales como en CNN. Y entré a la carrera de comunicación. Eh, pero ahí en la carrera de comunicación siempre me, me, me gustó mucho especializarme en los debates internacionales, por ejemplo en los debates en la UNESCO sobre libertad de información, en la ONU sobre el derecho de réplica, eh, estaba en su apogeo el movimiento de los no alineados que después del nuevo orden económico internacional acuñó el concepto del nuevo orden informativo internacional, la conferencia de los no alineados en Bandung, en Indonesia, para estos temas. Y yo tenía un profesor que era eh, en mi director de tesis, eh, que me dirigió la tesis sobre el, el debate sobre libertad de información en los foros internacionales. Y sabía de mi pasión por los temas internacionales. Y un día este profesor, el doctor Rubén Jara, me dice, mira, llegó una convocatoria de la Secretaría de Relaciones para ingresar al servicio exterior eh, para los alumnos con los mejores promedios. No fue una convocatoria pública y abierta como marcaba la ley. Me dice, pues tú eres uno de los tres mejores promedios de la carrera, ¿por qué no te presentas? Y le digo, pues porque necesito una carta del rector y yo al rector ni lo conozco. Y me dice, ah, pero no. Y entonces me, me, me obtiene la carta del rector y, y voy al Instituto Matías Romero y me presento, tenía yo entonces 21 años. Y el director del Matías Romero me dice, no, está usted muy joven este, no, para entrar al servicio exterior. Yo estaba terminando la carrera, en ese entonces nos pedían el, la pasantía, no está recibidos, ahora sí ya recibidos y maestría. Me recibía al poco tiempo después de que entré al servicio exterior. Y el director del Matías Romero me dijo, esto usted muy joven, no puede pues le dije, eh, déjeme hacer el examen de cultura general, y si lo paso bien me acepta, y el examen de cultura general en donde se presentaron cerca de 1500 estudiantes, pues lo pasé en primer lugar, porque venía de una carrera comunicación, que era este aprendiz de todo y oficial de nada, ¿verdad?, <risa> pero que... Realmente estudiaba de todo, matemáticas para probabilidad estadística, literatura, historia, todo. Y así entré al servicio exterior, que por mi gusto por los, y mi pasión por los temas internacionales, y ya estando ahí en el Matías Romero y teniendo profesores como don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Bernardo Sepúlveda, Francisco Cuevas Cancino, César Sepúlveda, pues cada vez me fui enamorando más de la carrera y, y apasionando por todo lo que significa representar a México en el exterior y defender sus intereses.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! Y, e incluso ahorita que, que lo menciona, el estudiar la carrera de, de comunicación y de que usted quería ser periodista, igual Samantha Power quería ser periodista, ¿no? Ella veía, ella quería dedicarse a reportar eh, las noticias de deportes. El deporte era como una forma en la que ella conectaba, porque ella es eh, inmigrante de Irlanda. Entonces, sí. cuando llega a Estados Unidos, eh, el béisbol y los deportes es como la forma en la que conecta con la cultura estadounidense. Pero también habla de su experiencia siendo una mujer, no solo en el periodismo, sino también en la diplomacia. Y de cómo eh, es difícil poderse adentrar a, este, a estos lugares de toma de decisiones y de eh, cooperación eh, siendo una mujer. Y a mí me gustaría preguntarle cómo, cómo ha sido su experiencia desde, desde que estudió, cuando entra al Servicio Exterior Mexicano y todavía a la fecha, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido su experiencia siendo mujer? ¿Ha sido difícil? ¿Considera que ha sido un aspecto que ha hecho las cosas más complicadas o, o cómo ha sido su experiencia en este aspecto?
1: No, fíjate que mi experiencia como, como mujer en el Servicio Exterior Mexicano en general creo que ha sido muy positiva. Y eh, yo soy de las mujeres que cree que siempre se debe juzgar a las personas por, por su capacidad, por sus méritos, por su entrega, más que por su género. Habiendo dicho esto, sí reconozco que a veces por razones de género el techo de cristal es más, bajo para la, más alto para las mujeres, es decir, nos cuesta más trabajo llegar y romperlo. En términos generales, cuando yo ingresé al servicio exterior, mi generación ya era 50-50, o sea, la mitad hombres y las mitad mujeres. Así que en términos de ingreso al servicio exterior, desde hace ya muchos años, que casi eh, las generaciones son 50-50, problem, los problemas o los retos vienen después, Ibrahim. ¿Por qué? Porque ha cambiado, pero al principio el, los servicios exteriores en general, no solo el mexicano, eh, tienen un alto costo en materia personal y familiar. Es decir, tienes que tener un espíritu. Ayer hablaba yo con un amigo, gran amigo que es René Delgado, el periodista, y decía es que tienen que tener un, un espíritu de trashumantes, ¿no? Un poco de gitanos, de andar por la vida. Y eso, pues, a lo mejor uno lo tiene como hombre o como mujer, pero no necesariamente tu familia lo tiene. En particular, si tienes hijos, ¿no? Entonces, eh, eh, los servicios exteriores en general no estaban estructurados en el mundo para atender las prioridades familiares y el de México menos y se ha tardado en hacerlo. Entonces, eh, ingresar no era tan difícil porque es con base en méritos. El problema era mantenerte en la carrera y ascender al nivel y a la velocidad que estaban ascendiendo tus otros compañeros porque la sociedad mexicana concebía en años pasados que era la mujer la que tenía que sacrificarse en beneficio de la carrera del esposo o de la familia. Esto ha ido cambiando sin duda alguna. Y, por ejemplo, en los, en los años en que yo ingresé al servicio exterior, a los dos años me casé con eh, el que sigue siendo mi esposo después de 40 años, Agustín Gutiérrez Canet, que fue periodista y, ahora es, y después embajador, y efectivamente yo tuve que pedir varias veces una licencia extraordinaria para seguirlo en la carrera, porque en ese entonces no se permitía a, a una pareja eh, trabajar en la misma embajada eh, decían, no, ¿cómo? Si pues van a ganar dos salarios, aunque sean embajadas grandes, ni siquiera en la misma ciudad donde había dos sedes. Por ejemplo, la, el, la primera adscripción de mi marido fue Roma y había tres misiones o dos misiones en Roma. La misión ante la FAO y la embajada y, sin embargo, a mí no me dejaron trabajar. Entonces yo me puse a estudiar filosofía, pero era difícil. Y luego alguna vez al, un oficial mayor de la secretaría dijo, no, cuando nombraron a Agustín en Hong Kong, dice, es el mejor negocio. Dice, porque pagamos un salario, el del cónsul, y trabajan dos. Esas barreras, Fui, eh, eh, las mujeres del servicio exterior las tuvimos que ir rompiendo. ¿Sí? A decir, a ver, si son dos trabajos, pues hay que pagar dos salarios. ¿Sí? Eh, hay que dar facilidades para que estén los matrimonios en la misma ciudad, claro que no estén en, en subordinación uno de otro porque eso puede crear problemas y de esa manera pues digamos que mi marido y yo con otros matrimonios fuimos abriendo brecha y fuimos el primer matrimonio en que los dos llegamos al rango de embajador y eso significó también sacrificios porque por 12 años estuvimos en sedes separadas yo en Dinamarca, Agustín en Finlandia, yo en Turquía, Agustín en Rumanía y nos veíamos, tratábamos de vernos todos los fines de semana. Hubo un momento que estando yo en Dinamarca, toda la familia estaba regada por el mundo porque, bueno, mi familia en México, la de mi marido también, pero él estaba en Helsinki, la capital de Finlandia, yo en Copenhague, mi hija mayor estudiando en Londres y la hija pequeña estudiando en Ámsterdam. Y conservar la unidad de una familia así pues cuesta mucho trabajo y también cuesta dinero porque significa que parte del salario que recibes pues lo tienes que invertir en, en viajes para mantener a la familia unida. Ya después vinieron estos, estos avances tecnológicos extraordinarios que nos permitieron como WhatsApp mantenernos mucho, mucho más en, en contacto. Eh, entonces yo diría que el principal reto como mujer en el servicio exterior fue encontrar las condiciones que favorecieran el desarrollo profesional de la mujer. Más bien, había que estar superando obstáculos constantemente, eh, y eso poco a poco se ha hecho, pero el sacrificio es grande, y pues por eso vemos en todos los servicios exteriores del mundo muchos casos de divorcios, muchos casos eh, de vidas solitarias, muchos casos de familias con problemas, porque como yo digo, uno puede tener una vocación, pero tu familia y tus hijos no necesariamente comparten esa vocación.
0: Claro, claro, por supuesto, y creo que es algo, algo muy importante de tomar en cuenta de la profesión y que también el mismo Servicio Exterior Mexicano debe visibilizar y, y tomar en cuenta, ¿no? Um, y justo, justo hablando de, de esto, eh, usted ha sido la primera mujer embajadora de México en Estados Unidos. Creo que eso es algo que ahorita mis, eh, mi generación o las generaciones más jóvenes eh, lo podemos ver todavía, todavía estas primeras mujeres en algo, ¿no? La primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos, la primera mujer embajadora en este país tan importante para, para México, ¿no? Que, que la relación es sumamente importante, no solamente geográficamente, sino también eh, económicamente, social y cultural. Eh, y eh, yo recuerdo mucho esta imagen en la que usted está en, en la embajada y están los cuadros de todos los embajadores. Y, y sí, está la imagen... Mujer. Exacto, exacto. Usted es, es la primera mujer. ¿Qué, qué representa para usted este... Este hecho, más allá de ser eh, algo, algo como una cuota de género, usted ha hablado de, a favor de las cuotas de género. Eh, más allá de eso, ¿qué, ¿qué significó para usted esta experiencia? Porque también fue una experiencia que, que se dio en medio de la pandemia, eh, en medio de una administración inusual como fue la, la, de, la del presidente Trump, eh, en donde también se tuvieron que llevar retos eh, el TEMEC, el Remain in Mexico todo este tipo de, de dificultades, ¿Cómo, ¿cómo fue para usted esta experiencia?
1: Mira, antes de entrar a describir la experiencia de Estados Unidos, quisiera decir que ya siendo embajadora, el ser una mujer embajadora, yo creo que me ayudó más que me perjudicó. Porque, por ejemplo, cuando fui embajadora en Dinamarca, teníamos un grupo de embajadoras mujeres sensacional. Y nos tocó la suerte de que la canciller en ese momento era también una mujer, Lene Espersen, en, en varios de los años que yo estuve en Dinamarca. Entonces, teníamos un grupo de mujeres embajadoras con la canciller danesa, en donde nos reuníamos periódicamente con ella, e igual en Noruega, y eso hacía que a veces las mujeres embajadoras tuviéramos primero la información antes que los hombres, porque teníamos más acceso a la canciller por ser mujeres. Eh, eh, también, pues, en ese momento tenía, eh, teníamos una canciller mujer, que era Patricia Espinosa, y entonces eso también pues, me facilitaba a mí mucha comunicación con ella, porque nos entendíamos en muchos de los problemas que, que había que enfrentar. Eh, en el caso de Turquía, donde había 135 embajadores acreditados en Ankara, nosotros era, éramos solamente seis mujeres. Por lo tanto, pues las seis mujeres inmediatamente destacábamos y con las similitudes entre Turquía y México y toda eh, la interacción que tuvimos esos años, pues ciertamente la embajadora de México tenía también eh, muy fácil acceso al gobierno turco. En Estados Unidos también teníamos un grupo de mujeres embajadoras que teníamos un chat que se llamaba Washington Power Group. <risa> eh, eh, y la verdad es que... Llegamos a tener un grado de apoyo y sororidad entre nosotras increíble porque eh, resol podíamos resolver muchos problemas logísticos consultándonos entre las mujeres aquí rápido. Y también pues teníamos acceso privilegiado a otras mujeres como Hillary Clinton, como Madeleine Albright, en fin. Y eso nos permitía eh, eh, poder avanzar muchas agendas que eran del interés común, entre otros, la agenda de género, ¿no? Eh, una de las eh, mujeres pues, más encantadoras que conocí como colegas en, en Washington era la embajadora de Afganistán, que había, había dado una gran batalla por la educación de las niñas en Afganistán y que obviamente estuve en contacto con ella eh, en estos momentos tan duros, tan difíciles de la transición en Afganistán y sí estaba muy preocupada por lo que podía pasar en todos los avances que se habían logrado en los últimos años en beneficio de las mujeres y las niñas de Afganistán. Entonces, yo diría que ser la primera embajadora mujer en Washington implicó para mí sobre todo un compromiso con todas las mujeres mexicanas, sobre todo las diplomáticas mexicanas jóvenes, que podían sentir por primera vez que sí se podía que sí se podía romper ese checho de cristal y que no solo se podía, sino que una mujer podía representar con enorme dignidad a su país basado en la experiencia, esa representación basada en la experiencia, en el conocimiento, en siempre esta característica de las mujeres que creo que en general buscamos evitar la confrontación y buscamos más el consenso y buscamos más la empatía. No siempre, pero ese es, el, ese es el sentir general y que también estamos muy comprometidas en la lucha por los derechos humanos. A mí, por ejemplo, pues me metí mucho en el tema de las comunidades para atender sobre todo las necesidades de las mujeres, hablando mucho con las consulesas o con las cónsules, ¿sí? con, con las organizaciones de la sociedad civil, todo, porque, porque la mujer mexicana migrante indocumentada tiene todavía más vulnerabilidades que el hombre migrante indocumentado, sí, y si la mujer es migrante indocumentada e indígena, muchísimas más vulnerabilidades, entonces el problema de la violencia doméstica era un problema muy grave en, en, en las comunidades mexicanas en Estados Unidos, eh, Trabajamos mucho con la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, que fue una creación de Alicia Kerber, nuestra actual cónsul en, en, general en Houston. Entonces, eh, eh, el ser un marco de referencia para las mujeres diplomáticas, para las mujeres mexicanas en Estados Unidos y a la vez tener un compromiso especial dando todo el tiempo seguimiento en los consulados a la ventanilla de atención integral de la mujer y debo decir que desgraciadamente esta ventanilla funcionaba muy bien donde las titulares de los consulados eran mujeres y no también donde los titulares de los consulados eran hombres, que a veces no se tomaban tan en serio la atención especial que requerían las mujeres. No, no en general, ¿eh? pero sí había algunos casos. Eh, por otro lado, eh, pues no solo digo, me facilitó la interlocución con mis colegas embajadoras, con altas funcionarias de los Estados Unidos, sino también con congresistas, ¿no? El, 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 por ejemplo, el, inmediatamente la conexión con Diane Feinstein, la senadora por California, con Catherine Cortés Masto, la senadora por Nevada, con Jody Ernst, eh, con tantas personas que... Eh, eh, con la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, eh, que inmediatamente nos entendíamos y que podíamos aparte avanzar proyectos específicos en beneficio de la comunidad mexicana y de las mujeres mexicanas en, en, en los lugares donde ellas representaban. Y eso pues para mí siempre fue una gran, gran ventaja y darle también voz a las mujeres en toda la promoción cultural que hacíamos sí que es muy importante darle voz a las artistas mexicanas, a las poetas, a las literatas, todo, y, y eso fue una de mis prioridades.
0: Claro. Eh, hace, hace poquito usted hablaba sobre su experiencia eh, tratando de resolver crisis, por ejemplo, eh, el Remain in Mexico. Eh, usted sí. comentaba que se enteró de esto una noche antes de que entrara en vigor esta esta eh, medida, pero me gustaría preguntarle de una forma más general la forma en la que usted trataba de resolver estas crisis. Eh, habla sobre diplomacia, sobre la forma en la que las mujeres prefieren no llegar a confrontaciones, sino más como a consenso. ¿Cómo era su estrategia y cómo lidiaba con muchas de las frustraciones que pueden llegar a, a presentarse cuando uno es, es diplomática y cuando estuvo en la posición en la que estuvo? ¿Cómo lidió con, con ese tipo de crisis?
1: Mira, en el caso de Remain in México Quédate en México o Protocolos de Protección al Migrante, como también se le conoce, efectivamente, uh, el secretario Ebrard me informó la noche anterior que al día siguiente, Kirsten Nielsen, la secretaria de Seguridad de Interior, iba a anunciar este programa. Eh, lo que no me dijo es que ya lo habían aceptado de antemano. Eso sí no me lo dijo. Okay. Entonces... Eh, eh, yo entendí desde el principio que eso era una medida unilateral de Estados Unidos y lo que hice siempre al, al hablar con, con la secretaria Nielsen y con otras autoridades americanas fue decir, a ver, si ustedes van a aplicar esto unilateralmente, obviamente que necesitan de México, eh, pero ustedes no pueden hacer lo que quieran. A ver, tenemos que tener un mínimo de condiciones para recibir a la gente y tratar de minimizar el daño y la violación a los derechos humanos de estas personas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo un momento que ellos decían, ah, pues les vamos a regresar a los solicitantes de asilo por todos los puertos de entrada. Oiga, no, 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 no. a ver. Y a la hora que queramos, no, pero ¿qué les pasa? ¿Sí? Eh, entonces, nada más en ciertos puertos de entrada, a ciertas horas, en donde nosotros podamos garantizar que los vamos a recibir en una condición de seguridad. Después, pues, poco a poco, estos temas, la verdad es que se fueron saliendo. Y ya se sabía que íbamos a tener, tarde o temprano, una crisis en la frontera, sobre todo cuando nos empezaron a regresar ya solicitantes de asilo, no por puertos muy establecidos como eran eh, Tijuana-San Diego, Laredos, el, el Paso, Ciudad Juárez, sino ya en los puertos de Río Grande, del, del Valle del Río Grande, con Tamaulipas, porque todos pues, sabíamos la situación de inseguridad que prevalecía en Tamaulipas. Entonces, lo que, lo que guió siempre mucho mi actuación en estos temas de migración, en donde lo que hicimos fue evitar daños mayores, pero no tuvimos grandes logros. Eso hay que tenerlo muy claro. Uh -huh. eh, fue siempre minimizar los daños, casi casi el principio de Hipócrates en medicina, el menor daño posible. ¿sí? Eh, si, no lo, si no puedes evitarlo del todo, trata de minimizarlo, siempre teniendo a, a los derechos humanos de la persona, en primer lugar, más que a la razón de Estado, aunque hay un momento que la razón de Estado pues prevalece sobre todo cuando fueron las dificilísimas negociaciones de la amenaza de imposición de aranceles y, y el ordenamiento o contención de los flujos migratorios. Ese, en ese sentido, eso fue lo que guió mi actuación y eso guió mi actuación porque yo tuve el privilegio, creo, en muchos años en la Cancillería de trabajar los temas de derechos humanos y de trabajadores migratorios con, con grandes expertos mexicanos, sobre todo quien más me enseñó y aprendí de él y respeto enorme fue el embajador Antonio González de León, que fue mi jefe muchos años y que fue el iniciador de la negociación de la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y Sus Familias. Él fue el que dictó a su secretaria y después avaló el secretario Castañeda y el presidente López Portillo todo el razonamiento para que México ratificara en 1981 los pactos de derechos 1981 82 todos los pactos de derechos humanos él fue el que estuvo manejando los primeros casos de refugiados en México con gobernación te acordarás en los 80s cuando empezaron a llegar los refugiados guatemaltecos que se instalaron primero en Yaxilán y después los llevamos a Campeche justamente entonces con él aprendí muchísimo de lo que eran los compromisos que México había adquirido al, al ratificar esos pactos y la convención, la convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo. Entonces, eh, cada vez que tenía dudas, echaba, eh, echaba mano de mi memoria, de las enseñanzas, todo para saber cómo había que defender a México y a los mexicanos.
0: Claro, qué, qué interesante, y, y justo se me viene a la mente esta eh, coyuntura que Samantha Power encuentra en su libro y que nos platica mucho sobre el idealismo en el que ella ella escribe, ella escribe un libro en donde critica eh, el, el, la respuesta de Estados Unidos al genocidio a lo largo de la historia pero y, y hace una crítica a todas las administraciones por igual sin importar que sea demócrata o republicana y al, y al momento en el que ella llega a, a, a ser embajadora y estar dentro de una representación diplomática, se da cuenta de que no es tan fácil, no es tan fácil eh, el tomar decisiones y el llegar a consensos y, y tiene esta dualidad de, de ok, yo he, sido, yo he estado en la parte en la que critica y dice que necesitamos hacer más, pero ahora estoy en esta posición. ¿Alguna vez usted se, se, se encontró en, en, en esta posición de, híjole, es, es difícil, eh, sé que va a haber críticas y ¿cómo, ¿cómo conlleva esta parte del idealismo contra la razón de Estado y, y esta forma de representar oficialmente a un país como es México?
1: Pues mira, yo creo que la crisis mayor en ese sentido fue la negociación de aranceles y migración. O sea, el tener que aceptar algunas cosas para minimizar daños cuando la tendencia hubiera sido decir perdón que lo diga así de coloquial, váyanse a la porra, ¿sí? A ver, atrévanse a ponernos aranceles porque ustedes también se están disparando al pie eh, eh, porque nosotros no nos vamos a prestar a eso. Pero sabíamos que era muy arriesgado y que, y que haciendo un análisis muy pragmático sabíamos que el Congreso de Estados Unidos no iba a poder parar este tema y que entonces íbamos a llegar a una escalada que podría terminar en el costo de que no se ratificara el Tratado eh, México-Estados Unidos-Canadá. Y eso sí era un costo muy alto para México, para su economía, para su desarrollo futuro. Pero yo quisiera aquí hacer una observación, Ibrahim. A mí me preocupa mucho la tendencia que hay en ciertos sectores en México a pensar que, que la política exterior de México debe desarrollarse con base en el ejercicio del poder y de, y de estar al tú por tú con otros países negociando. No es que nos hagamos menos, es que la fuerza de la política exterior de México ha radicado en esa especie de idealismo que tú hablabas, y del derecho internacional, y de la ética, y de decir la principal defensa de México en su política exterior es el respeto al derecho internacional, y al respeto a los derechos humanos. Y si nosotros sacrificamos parte de ese respeto por logros de corto plazo, por impactos de corto plazo, por decir, ah, es que estamos negociando del tú por tú en esto, del... a la larga vamos a perder. Porque nuestra fuerza moral se va a disminuir, ¿sí? Y eso es lo que no podemos permitir porque la gran fortaleza de, la, de México y de su política exterior ha sido esa defensa de la ética de los derechos humanos y del derecho internacional.
0: Claro, me parece sumamente importante comprender eh, eso sobre nuestro, sobre nuestro país, ¿no? Creo que muchas veces eh, lo que yo veo es que mi generación está muy en contra de esta parte de la diplomacia y de poder llegar a consensos. Hay, hay muchas personas que están a favor de de encontrar soluciones rápidas y, y lo que se tenga que dar, ¿no? Eh, hay como mucho eh, escepticismo con relación a la diplomacia. Eh, vivimos en un mundo en el que queremos todo de forma rápida, ¿no? Y, y, Inmediata, eh, y, así es. Exacto, y en medida eso tiene que ver por, por el acceso que hemos tenido a las nuevas tecnologías. Eh, el tan solo estar aquí de forma remota hablando es, es algo increíble, pero también creo que este tipo de situaciones... Eh, que tienen que ver con derechos humanos, en donde seres humanos y ciudadanos están viéndose afectados y vulnerados, eh, pues creo que debe de haber otra perspectiva. Y, y, y en este aspecto me gustaría, me gustaría preguntarle, ¿cómo, cómo es su, su punto de vista eh, relacionado a esto, a, a este escepticismo que hay con relación a la diplomacia y al poder encontrar acuerdos? Eh, y, ¿Y cómo es que el futuro de México debería llevarse, no?
1: Sí, mira, yo creo que planteas un tema muy importante, porque yo diría que la diplomacia está en crisis en todo el mundo, no, no solo en México, porque la manera de hacer diplomacia por muchos siglos fue basada justamente en la discreción en, y, y ahora esa diplomacia pues sí se sigue haciendo, pero cada vez menos y cada vez más es una diplomacia pública y una diplomacia transparente. Aquí uno de los grandes retos que veo es el famoso, comillas, manejo de las narrativas, la construcción de las narrativas. Y muchas veces esas narrativas se diseñan para ocultar la realidad y para vender un mensaje que favorece a los gobiernos. Y lo digo en general, ¿eh? no, no me refiero al gobierno de México, sino me refiero a todos los gobiernos. Y entonces, eso hace que cuando la gente se da cuenta que fue manipulada o que los resultados no fueron los que esperaban, entonces va creciendo ese escepticismo al que tú te refieres. Al mismo tiempo, la inmediatez hace que se olviden, que rápidamente se pase de un tema a otro, y se olviden los compromisos o las cosas que se habían anunciado antes. Y eso también va acrecentando el escepticismo. Y la tendencia también a buscar nada más la satisfacción material. Es decir, si yo cedo en esto o si yo negocio esto, ¿qué beneficio inmediato me va a traer? sí eh, Cuando a lo mejor el beneficio va a ser de largo plazo. Esto es una, un tema que estamos viendo en, en todos los países, en el ejercicio de la diplomacia y que todos los servicios exteriores del mundo están viendo eh, que ya hay mucha gente que antes su sueño era pertenecer a los servicios exteriores y ahora ya no porque ven cada vez con más dificultades el ejercicio de la diplomacia, ¿sí? ¿Cómo podemos resolver esto? Yo creo que, que el lema de eh, la Universidad Iberoamericana, que está basada a su vez en San Juan, eh, es, es fundamental. La verdad nos hará libres. Yo creo que esa definición de que la diplomacia es que, te, al, de que el diplomático es aquel funcionario al que le pagan para mentir por su país es ya to, está totalmente superado. Lo que hay que hacer es, en la medida de lo posible, porque hay cosas que requieren confidencialidad, es hablar con la verdad, explicar bien los temas, explicar las consecuencias negativas y positivas de, de una decisión o de una negociación. Porque eh, si no se habla con la verdad y si todas las narrativas que se construyen es con fines políticos, para crear la imagen de que siempre tenemos éxito, vamos a terminar por crear mayor distanciamiento con la población y mayor escepticismo. Por eso este tipo de diálogos eh, con, que ahora tengo contigo y que pueden estar abiertos a otros jóvenes son tan importantes para entender que esa lealtad a, a los principios de uno mismo dar a los principios del, del Estado, eh, a los principios de derecho, de derecho internacional, son fundamentales. Y que a lo mejor en el corto plazo van a tener costos, pero que en el mediano y largo plazo nos van a traer más beneficios.
0: Claro, estoy, estoy sumamente de acuerdo con, con usted. Eh, y ya por último... Eh, es, vamos a pasar a esta sección que es más como una recomendación es, siempre le, le, lo digo eso ¿no? es una recomendación, me gustaría pedirle que nos recomendara algo puede ser un libro, una película un documental, algo que usted eh, eh, quiera recomendarle a nuestro público eh, para que pueda acercarse un poco más con, con, con usted y con lo que ahorita está haciendo, ¿qué, qué nos recomendaría?
1: Uy, pues mira, tendría yo muchísimas recomendaciones. A ver, <risa> yo soy una apasionada de la lectura. Entonces, lo que yo siempre le decía a los diplomáticos jóvenes que llegaban a trabajar conmigo, por ejemplo, un país como Dinamarca o Turquía, Estados Unidos es un poco más complejo, es, a ver, lean mucho sobre ese país, pero no lean solamente libros de historia de ese país, que es muy importante. Lean su literatura, su poesía, porque eso les va a permitirse les va a permitir acercarse al alma de esos países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues en Turquía, obviamente eh, eh, Orhan Pamuk, Elif Shafak, Ahmed Nismet, o sea, Rumi, ¿sí? Tú no puedes entender la mentalidad turca si no has leído a Rumi, y creo que tampoco la iraní y demás. En Dinamarca, lo mismo, ¿sí? Leer a sus clásicos. En Estados Unidos también. En Estados Unidos era un poco más difícil ahorita porque es tal la, la riqueza, la diversidad de Estados Unidos. No es una sociedad, la, la sociedad, por ejemplo, danesa es muy homogénea en muchos sentidos, la sociedad estadounidense no. Entonces, ¿qué lees en Estados Unidos ahorita? Pues eh, yo no estaba leyendo, desgraciadamente, mucho de literatura, pero les recomendaría, por ejemplo, léanse. La me leí obviamente muchas biografías y autobiografías de los presidentes de Estados Unidos, obviamente las dos de Barack Obama, la de la Audacia de la Esperanza y todo. Y ahora acabo de terminar de leer su libro de, de memorias como presidente, la, pre la primera parte. Sí,
0: La tierra permitida,
1: ¿no? Exactamente. Eh, estoy leyendo la autobiografía de Kamala Harris. Eh, leí en parte la autobiografía de Michelle Obama eh, eh, creo que eso hay que leer mucho, dependiendo del área donde estés al país donde llegues, si eres diplomático pero si eres también un empresario que va a trabajar a otro país también tienes que leer la literatura de ese país escuchar su música entonces yo les diría, no dejen de leer todo lo que caiga buenamente en sus manos y las recomendaciones, y de repente pueden tener verdaderas epifanías leyendo un, un, eh, un libro, por ejemplo, cuando leí en Turquía, haber leído a Bernard Lewis, eh, The Rise of Modern Turkey, el nacimiento de la Turquía moderna, bueno, pues para mí fue eh, un, algo que cambió mi percepción de Turquía, muy interesante, ¿no? Entonces, leer, siempre leer, no dejen de leer, Traten de leer cuando menos un libro por mes. sí, cuando Si no, un libro por semana. Eh, en términos de películas, mira, la verdad es que con COVID he dejado de ver bastantes series. Pero ¿saben que les recomiendo? Bastantes películas. Les recomendaría que vean la serie danesa Borgen. Es muy interesante sobre cómo funciona el sistema político danés con todas sus negatividades y sus cuestiones positivas de construir consensos. Es una serie fascinante. Otra serie que cuando llegue a México, y les recomiendo también las novelas maravillosas de Elena Ferrante, de mi amiga genial, en italiano la amiga geniale, ¿sí? y que es un juego de palabras, de que es una amiga muy especial de... De, es con mi mejor amiga pero también muy inteligente y la serie de la radio y televisión italiana sobre esas novelas es extraordinaria y ahí les va a permitir también conocer mejor y entender muchísimo a, a la Italia a la Italia contemporánea eh, ¿Qué también les puedo decir eh, la, leer mucho de historia de historia de México, de historia del mundo, de, de, a mí me gusta mucho leer sobre la historia de Roma, sobre la historia del Imperio Bizantino desde que estuve en Turquía y en Estados Unidos, bueno, pues muchísimo leer sobre la historia, ¿no? sobre los padres fundadores, para entender cómo se creó Estados Unidos. Eh, mi marido y yo tenemos una gran colección que aquí se ve atrás, no se alcanzan a ver los títulos, pero sobre la guerra México-Estados Unidos, las diferentes visiones desde Estados Unidos. También una colección muy importante de libros sobre la visión de los extranjeros sobre México. Extranjeros que vinieron desde, vamos, desde los cronistas de la conquista, desde Bernal Díaz del Castillo, hasta libros posteriores, ¿no?, eh, de viajeros estadounidenses, viajeros europeos, por ejemplo, el libro de Franz Blom, desde los grandes bosques eh, sobre Chapa, su llegada ahí, eh, si, si, si una recomendación les tuviera que hacer es lean, lean historia, lean literatura, lean autobiografías, lean biografías y siempre aprendan algo de, de esos libros y aprendan mucho de lo que esos libros nos dan sobre el carácter de las personas, sobre la psicología de las personas. Y en ese sentido, pues uno de mis grandes escritores que admiro, pues es para mí el gran escritor eh, psicológico que es Fyodor Dostoyevsky. ¿no? Nunca, por favor, no dejen de leer Crimen y Castigo.
0: Justo, justamente eh, este, este podcast está inspirado en, en leer biografías y autobiografías, ¿no? Justo, viene la palabra de, de este libro de, de Samantha Power. Entonces, embajadora Bárcena, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de, de conversar con nosotros y de poder compartir su historia eh, con las juventudes mexicanas. Es un verdadero honor eh, y personalmente le agradezco los años de servicio que ha dado a México eh, me parece que su labor ha contribuido y con, contribuirá y, y dejará un legado ¿no? a, hacia las futuras generaciones que están escuchándola y que ven eh, en instantes la, la, una mujer ¿no? eh, si, si una joven mujer la, la escucha y dice, ah, yo puedo también ser embajadora yo también puedo claro. llegar a, a estos puestos ¿no? entonces por eso me parece sumamente importante el compartir estas historias, entonces muchísimas gracias
1: no, ha sido un gusto, Ibrahim, ha sido un gusto, y, 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 y siempre les digo, recuerden que ustedes, los jóvenes, son el futuro del país, no pierdan la esperanza, no sean escépticos, sean fieles a sus principios, a sus valores, y exijan, exijan a los políticos por los que votaron, que cumplan lo que prometieron, que tengan honestidad, que sean entregados a su labor, y porque tenemos la obligación de construir todos juntos un México mejor.
0: Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, embajadora.
1: Un abrazo.